Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Dizzy Gillespie, parte final. Pero qué tal amigos, aquí estamos de nuevo, como lo acaba de decir Dizzy, en el último programa que le vamos a dedicar específicamente a este gran eximio, trompetista, compositor, arreglador, cantante, innovador de lo que es el jazz. Y como ya dijimos, todo, todo proviene de la etapa anterior o de las etapas anteriores del desarrollo del jazz, nada sale de la nada simplemente que, por ejemplo, el estilo de Dizzy Gillespie se basa en los logros instrumentales del gran Roy Eldridge, maestro de la época, digamos, del swing, y en las contribuciones estilísticas de los otros pioneros del bop. ¿no? Estamos hablando de Bud Powell, estamos hablando de Telonius, estamos hablando, por supuesto, de Charlie Parker. La, la posición de la trompeta de Dizzy Gillespie está completamente en las antípodas de la de Louis Armstrong, con aquel vibrato intenso. Dizzy Gillespie tocaba prácticamente sin vibrato. ¿no? Eh, pero es comparable, es completamente comparable en brillo y en potencia, ¿no? Por un lado está Armstrong y toda la gente que viene de la escuela de Armstrong y por el otro lado está eh, DC Gillespie y toda la gente que proviene de DC Gillespie en la trompeta, de los cuales vamos a hablar más adelante, por supuesto. Ahora, escuchémoslo hacer un poco de scat, que es increíble también. Y ahora escuchémoslo a Dizzy Gillespie en un fraseo formidable de un solo de trompeta en el tema I Know That You Know, yo sé que tú lo sabes, del famoso disco Sonny Side Up con los tenores Sonny Rollins y Sonny Stitt, del cual hablamos al final del episodio anterior. Escuchemos a Dizzy.
Como verán, algo inigualable prácticamente. Todo el mundo quería tocar, después de haber oído a Dizzy Gillespie en los años 40, como él. Pero no podían. La mayoría de ellos no lo lograban. Por ejemplo, el gran Miles Davis, de quien vamos a hablar como innovador en varias etapas posteriores de jazz, eh, a los 18 años tocaba o trataba de tocar como Dizzy Gillespie con Charlie Parker, hasta que encontró su propia voz. Prácticamente eh, los demás eh, o, o buscaban otra manera o otro tono. Estaba el gran Fats Navarro, por ejemplo, que murió muy joven, eh, y después apareció Clifford Brown, que lograron a, tomar parte de la brillantez de Dizzy Gillespie pero con un tono un poco más apagado, un poco con más vibrato. Vamos a hablar de ellos más adelante. Lo importante es que revolucionó completamente eh, la trompeta y recién después, como 20 o 30 años, hubo gente que tocaba parecido, como el gran John Faddis aquí en Estados Unidos, un, un vecino de Oakland, eh, aquí en, la, en el área de la bahía, y por supuesto el gran Arturo Sandoval, el trompetista cubano. Vamos a escuchar ahora a nada menos que al, al a quien DC Gillespie quería parecerse, como ya mencionamos, Roy Little Jazz Eldridge. Esto es de un disco también grabado por Norma Grants con los tres grandes trompetistas, Roy Eldridge, DC Gillespie y el, y el gran Clark Terry, uno de mis favoritos. Acá vamos a escuchar el fragmento de, del solo de, de Roy Eldridge y luego, y luego escuchemos. Bueno, dice, improvisándole una letra al blues este, una letra un poquito picaresca. <ríe> y como verán, se ve, se nota la, el disfrute. ¿no? Eh, Norman Grants tenía el dinero como para contratar a estos músicos y largarlos ahí en un estudio a hacer algunos blues o algún tema de Dizzy y ya está, ya no se necesitaba más nada. Eh, aquí están, por supuesto, con el trío de Oscar Peterson, eh, Ray Brown en bajo y Oscar Peterson en el piano eh, y vamos a escuchar un poco más. Esto ya es de los tres trompetistas, pero en el festival de jazz de Montreux en Suiza. Y esto también es un pedazo de un solo de Roy Eldridge, para que ustedes comparen de dónde, de dónde sale, de dónde sale Dizzy Y para poder compararlos y no quedarse con las ganas, vamos al final de un blues también en el festival de jazz de Montreux. Bueno, 
Roy Eldish, Clark Terry, dice Gillespie asombroso, la competencia entre los tres y lo que puede hacer una audiencia en vivo estimulando a la gente, ¿no? A DC Gillespie le gustaba mucho tocar con bandas grandes, por supuesto. Siempre que tuvo dinero para hacerlo, productores que lo permitían, tenía su banda grande incluso hasta el final de su vida. Y de una banda grande, la del Festival de Monterrey, eh, vamos a escuchar, eh, arreglado por Gil Fuller, un fragmento de su clásico tema, Groovin' High. intercalando, pasando de la exuberancia a lo introspectivo y de la gran orquesta al pequeño formato, el clásico Round Midnight, grabado en el año 1963 junto con su gran compinche James Moody, eximio saxofonista tenor y flautista y compañero de, de Picardías con Dizzy. chismes y anécdotas de jazz y por supuesto otra más, no puede faltar otra anécdota más de Dice Gillespie eh, pero un preámbulo, no sé si ustedes saben que en Estados Unidos no existe el voto en blanco o sea que eh, o es A o es B eh, más o menos eh, que son diferentes sabores de los mismos programas como, como todos sabemos ¿no? como es lo que sucede en la mayor parte del mundo. Y si uno quiere manifestar un desacuerdo, el voto en blanco no existe, entonces a veces lo que se hace es escribir en la balota el nombre eh, de otra persona que no es el candidato elegido por los dos partidos tradicionales. Eh, en el año 1964 a Dizzy se le ocurrió utilizar ese recurso y se puso como candidato a que uno lo escribiera en la balota independiente y prometió lo siguiente, si llegaba a la Casa Blanca, la Casa Blanca se iba a cambiar de nombre a la Casa del Blues, Blues House, y el gabinete estaría compuesto por Duke Ellington como secretario de Estado, Miles Davis como director de la CIA, Max Roach, secretario de Defensa, Charlie Mingus, secretario de la Paz, Ray Charles en la Biblioteca del Congreso, Louis Armstrong, secretario de Agricultura, Mary Lou Williams, embajadora del Vaticano, Telonius Monk, embajador itinerante, y Malcolm X, eh, como fiscal general del país. Y 
Y otro de los experimentos que, de los tantos que hizo Dizzy Gillespie era eh, vocal, en relación con un grupo francés que se llama The Double Sis, que uh, había empezado a hacer vocaliz. Vocaliz es ponerle letra a, eh, en general, letras muy rápidas, imposibles de cantar casi, eh, a eh, lo, las notas de un solo eh, de una, un, una persona importante en el jazz. Por ejemplo, los solos de Charlie Parker o los de Dizzy Gillespie. Y a Dizzy los, los escuchó, le gustó e hizo un disco junto con ellos. Vamos a escuchar su clásico Anthropology con los Double Six. Y como en el tema anterior con James Moody no tuvimos tiempo de apreciar con más claridad y duración eh, eh, la manera de tocar de su gran compinche James Moody en saxo tenor, vamos a, a detenernos en el solo de James Moody en el tema vivo. su amalgama de simpatía y de calidad como, como músico, como creador, como artista, D.C. Gillespie se transformó en el primer hombre de estado de jazz, en el sentido que el Departamento de Estado eh, capitalizó en la fama de D.C. Gillespie y eh, le financió una gran orquesta, que era lo que más le gustaba a él, de manera tal que podía hacer giras por eh, todo el mundo, representando de alguna manera eh, eh, a los Estados Unidos y a la cultura estadounidense. Eh, hizo incluso giras por Latinoamérica, hizo giras por Europa, por Asia, y justamente eh, en Europa, eh, durante la crisis de 1956, este, con los británicos en Chipre, los griegos estaban muy enojados con los americanos y decían, ¿por qué nos mandan una a una banda de jazz en lugar de mandarnos armas para sacar a los británicos de la isla de Chipre. El show comenzó con un ambiente muy tenso y la orquesta, que eran cuatro blancos y nueve negros, o sea, una orquesta mixta, por supuesto, y el tema Tour de Force, justamente, compuesto por Gillespie para ese, 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 ese tour, esa gira, eh, la gente se volvió loca, el entusiasmo fue febril y un poco que se olvidó eh, el, eh, el sabor agrio que tenían contra los americanos gracias al embajador, entre comillas, D.C. Gillespie. 
Pero cuidado, también estaba la otra cara de DC. DC Gillespie no fue a la Segunda Guerra Mundial porque en el interview de selección eh, le dijo a los miembros eh, en, en este momento de mi vida eh, ¿Quién es el que me ha dado más patadas en el... Por lo tanto, si me mandan a la guerra con una metralleta y me dicen que, que, que le tire al enemigo, a lo mejor no sé bien a quién tirarle y puedo equivocarme. Y, por supuesto, lo clasificaron como 4F y no lo mandaron a la guerra. Montreux en Suiza es una hermosa ciudad en el lago Le Mans o el lago de Ginebra como algunos le dicen en la frontera casi con Francia hemos estado por ahí por suerte y es el lugar de un festival de jazz de los más importantes hemos escuchado anteriormente eh, algunas de las participaciones de Dizzy Gillespie en ese festival eh, y ahora vamos a la de 1981 y su, su tema, un hermoso tema que le compuso a Martin Luther King, que se llama Hermano King, Brother King. soplaba todavía a los 64 años dice Gillespie vamos a escuchar de ese mismo concierto donde estaba Mill Jackson en el vibráfono estaba Ed Cherry en la guitarra por ejemplo eh, y por supuesto James Moody vamos a escuchar Olinga por supuesto un tema de dice Gillespie la parte de flauta de James Moody a uno de esos retos que hacía Norman Granz, donde producía, ponía a músicos como eh, Oscar Peterson en piano con Dizzy Gillespie y sacaba estos resultados.
esta altura espero haberlos convencido que DC Gillespie, prácticamente más que nadie, llevó la llama, la antorcha del idioma del vivo a través de todos los estilos subsiguientes, ¿no? El, el cool, el hard bop, el free y, y el, el, el jazz influenciado por el rock. Y, a pesar de todo, siempre es DC Gillespie. Hizo esos tours... En, en todo el mundo con la famosa United Nation Orchestra en los años 80 y en los años 90. Y en esta banda impresionante, músicos de todas partes eh, combinaban los estilos de la América del Norte y de la América del Sur y del Caribe con el legado del bebop. Una, una orquesta impresionante personalidades como Ayrton Moreira en percusión y su mujer Flora Purim en vocales eh, del Brasil y a Claudio Roditi, gran trompetista también y Danilo Pérez, cubano, en el piano el, el gran trompetista Arturo Sandoval eh, de, de Cuba y a Paquito de Rivera, saxo alto y clarinete Steve Ray e Sly Hampton, grandes trombonistas americanos entre otros tengo un recuerdo impresionante, uno de los mejores recuerdos de mi vida, estando en Estrasburgo en el año 1990, el concierto en el Palais de Congrès de esta, la, la orquesta de United Nations de DC Gillespie, que empieza, por supuesto, con, con un solo de Steve Ray tocando caracoles marinos, eh, y empieza el tema manteca, y luego de unos segundos aparece, se escucha la trompeta de DC Gillespie y aparece él en escena, ya venía tocando desde atrás, eh, aparece él en escena vestido con una especie de tocado, una túnica africana, con un gorrito, el típico DC Gillespie, una emoción, una de las más grandes emociones de mi vida, me emociona en este momento de, de recordarlo. Vamos a escuchar un par de versiones de temas que escuché esa noche, pero en un disco del 83, de eh, Arturo Sandoval, el eximio trompetista cubano y, y su maestro eh, Dizzy Gillespie. El tema se llama And Then She Stopped. Por supuesto que a los setenta y pico de años Dizzy Gillespie ya no tocaba con esa fuerza que tenía cuando era joven, pero seguía siendo Dizzy Gillespie y podía medirse con un tipo 30 años menor que él como mínimo. El tema se llamaba Whitley Hall 
Y estamos llegando casi al final del episodio 38, ya lo sé, pero no nos vamos a ir sin algún temita más y alguna anécdota. Eh, por ejemplo, una vez eh, Dizzy Gillespie estaba, iba a tocar en un club eh, afamado, un club uh, eh, bastante posh de Turquía, y antes de empezar a, a tocar en ese concierto exclusivo, notó que había un grupo de, de, de niños, de jóvenes, que estaban a, eh, afuera eh, mirando a, por arriba de un, de un muro. Y antes de empezar a tocar, le dijo al dueño del club que los dejara entrar, diciéndole, man, we're here to play for all the people. Estamos acá para tocar para todo el mundo. Y en su autobiografía, Dizzy Gillespie escribió que su mayor deseo era el de ser recordado como un amigo de la humanidad. Y lamentablemente Dizzy Gillespie se fue eh, dos años después que yo lo viera, en el 6 de enero de 1993, de, de, murió de un cáncer de páncreas. Maravillosa la articulación de Dizzy Gillespie en esta grabación del año 81 también, en el concierto de Montreux, eh, solamente él con la sordina en la trompeta y la guitarra de Cherry haciendo el clásico tema tanga, famoso, hecho famoso eh, por las orquestas de Panchito y de Mario Bausa. Y antes de irnos, un par de comentarios. Y el primero es del trompetista Wallace Ronnie, que dijo que nadie que nadie, incluso tampoco Miles Davis, fue capaz de mejorar lo que hacía Dizzy Gillespie en su propio juego, ¿verdad? La manera en que Dizzy Gillespie articulaba, dice este trompetista, no ha sido igualada al día de hoy. Y por otra parte, el saxofonista Joe Lovano, muy famoso, eh, que, que está haciendo giras y que toca muy frecuentemente por aquí, dijo que para mí Dizzy Gillespie fue el ejecutante más moderno, punto. Hacía que tantos trompetistas jóvenes parecieran viejos. Moderno significa tener un concepto y una manera de desarrollarlo en lo que tocas, que es libre. Libre porque lograste tener una maestría y un concepto profundo de la melodía, de la armonía, del ritmo, lo que te permite por encima de eso, ser creativos. Y a partir de ahí, no hay límites. El jazz es la expresión de la imaginación. Y así, amigos, llegamos al término de este episodio 38 de Jazz Lo Sé, donde espero haberlos entusiasmado 
para descubrir, para escuchar más de Charlie Parker, más de DC Gillespie. Si me acompañan en el episodio 39, continuamos con el bebop y nos expandemos a otros creativos en otros instrumentos. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el 39 y muchas gracias por escucharnos. Thank you.